0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O preço das casas vai finalmente baixar? High inflation is a major challenge for all of us. The Governing Council will make sure that inflation returns to our two percent target over the medium term. Christine Lagarde é a presidente do Banco Central Europeu. A 9 de junho confirmava que o tempo das taxas de juros negativas acabou. A inflação na zona euro está em 8%, quatro vezes acima do limite estabelecido pelo BCE para este ano, que é de 2%. Para controlar a escalada dos preços, o Banco Central Europeu vai tornar o dinheiro mais caro através da subida da taxa de juros de referência. Ou deteriora, um incremento será apropriado setembro. Com as taxas de juros mais altas, o acesso ao crédito poderá tornar-se ainda mais complicado e muitas famílias podem ter de procurar uma morada mais barata. Tudo isto somado, poderá aumentar o número de casas disponíveis no mercado. E com mais oferta, será que os preços vão baixar? Hoje vou conversar com Edgar Caetano, jornalista da secção de Economia do Observador. Bem-vindo, Edgar. Obrigado. Os dias das taxas de juro abaixo de zero acabaram?
1: É, esperemos que no nosso tempo de vida expectável tenham acabado, porque isto também não era uma situação propriamente muito normal e acaba por ser um bocadinho preocupante e traduzia um bocadinho um marasmo da nossa economia que taxas de juros estivessem abaixo de zero. Também não era normal. Isto é como a gravidade está a puxar as coisas para cima e não para baixo. <risos> Mas
0: isso é uma consequência da
1: subida da inflação? Uh, nós tivemos uma subida muito rápida da inflação que obrigou os bancos centrais a reagir de forma mais rápida do que qualquer pessoa podia prever. Hum. Se calhar isso também significou também aconteceu porque eles, os bancos centrais desvalorizaram esses riscos de, de inflação quando muita gente já dizia que eles eram óbvios. E, portanto, está a uma coisa à outra, claro que sim. Agora, o risco que existe é os bancos centrais uh, aumentar as taxas de juros demasiado devagar e arriscar uma recessão mais uh, grave no futuro ou uh, cortar as taxas de juros na medida certa, mesmo que isso implique um risco de recessão agora. E com juros mais altos,
0: o dinheiro fica mais caro, é uma expressão que os jornalistas gostam de usar, hum. ou seja, aquilo que pagamos pelo crédito vai subir?
1: Sobretudo quem tem taxas de juros variáveis. Uhum. Não é o caso de toda a gente, embora em Portugal isso seja maioritário, não é assim em todos os países da Europa, Uh, Portugal tem muita, muita propriedade de casas, há é uma grande percentagem das pessoas que, que têm uma casa quase a... todas as pessoas têm uma casa e é? têm uma casa indexada a taxa variável uhum. também é uma coisa que nos coloca numa posição um bocadinho de uma posição única e de maior vulnerabilidade numa situação destas portanto sim, as prestações de crédito podem subir, para quem não seguiu os conselhos do Observador que, sobre <risos> os vários textos que fizemos ao longo do, do tempo sobre a taxa fixa e como era possível ainda há poucos meses fazer a taxa fixa de 30 anos com taxas de zero Hoje em dia já é 2,5%, mais o spread. E,
0: e consegues dar-nos aqui um, um exemplo, de, de por exemplo, de uma subida da taxa de juro quanto é que isso se reflete naquilo que pagamos por mês pelo crédito à habitação, por exemplo?
1: Nós escrevemos agora há poucas semanas sobre isso, fizemos um cálculo conservador e, e a singir-nos ao, ao que é que se espera para o final do ano, não quisemos esticar-nos mais no tempo. E calculámos ali que, por exemplo, no caso das pessoas que fizeram, ou das famílias, neste caso, que fizeram um crédito de habitação nos últimos anos e que, portanto, tiveram necessariamente que pagar custos mais elevados, porque os preços das casas subiram, portanto, em princípio, o montante em dívida é mais elevado, isso uhum. isso fazia com que a taxa de juro média que foi calculada, dados do Banco de Portugal, fazia com que as pessoas tivessem a pagar uma prestação média de, por exemplo, 320 euros, acho que era mais ou menos o nosso cálculo, uhum. 320 euros fizemos com em colaboração com a DEC Proteste. Se nós apontarmos para uma, uma perspectiva conservadora do que é que poderá ser a Uribor no final deste ano, essa prestação facilmente passa para 430, 430, uhum. faz mais de 100 euros. É claro que se sermos, sermos, sermos um bocadinho mais alarmistas e formos para falar daqui a um ano, an antes do próximo verão, uh, e podemos facilmente chegar a, facilmente às duas centenas de euros a mais, ou até, ou até mais, mais do que isso.
0: O aumento das taxas de juros é um elemento de risco ao poder de compra das famílias, que tem que ser encarado pelo Estado, pelo Governo, numa medida de precaução, de prevenção. E Edgar Catano, olhando para o nosso mercado imobiliário, o grosso da compra e venda de casas é, é de casas usadas, não são casas novas, não é? é?
1: Isso é uma coisa que nós, muitas vezes, especialistas do setor, e até um que nós citámos no texto publicámos ontem à noite, uh, refere muito a isso: ou seja,. Um, se nós olharmos para as casas que foram transacionadas em 2021, estamos a falar de um montante total de 33 mil milhões de euros em imóveis hum. residenciais transacionados em Portugal. E 87%, 87. 87 são casas usadas, o que significa que, possivelmente, numa vasta maioria dos casos, os, os preços sobem e as pessoas compram casa depois de vender outra casa. Hum. Portanto, beneficiam de uma, de uma mais-valia numa venda para pagar mais numa compra, e é isso que faz um bocadinho com que o mercado suba também. Claro que este movimento pode inverter-se, mas isso é um dado importante, que é, é os, os preços das, das casas sobem também porque há esta cadência como de, de compras e vendas, é, em que, de, obviamente, partindo do pressuposto que existe o, o, uma oferta e uma procura num, num mercado muito específico, faz com que os preços subam agora. Temos é que alertar também uma coisa, que é nós tentamos falar sobre o mercado imobiliário e, e é muito difícil fazer um, um retrato do mercado imobiliário como uma coisa, como um todo, não é? O mercado imobiliário são muitos segmentos diferentes, claro. são geografias muito diferentes, portanto, quando, quando falamos de mercado imobiliário, não falar de coisas muito diferentes e, às vezes, é preciso resistir à tentação de falar sobre o mercado imobiliário como se fosse uma coisa só o Bodeci, não é bem assim?
0: Mas, diz-me uma coisa... Hum... Há uns tempos ainda, no, no arranque de, da pandemia, não foi notícia de que era esperada uma baixa no preço das casas? O não sei preço se... das casas baixou, realmente?
1: Não, não baixou. Não sei se foi notícia. Sei porque foi pelo menos uh, artigo de opinião de muitas pessoas com opinião proeminente, hum. uh, que tinha acabado a festa e que ia acabar a festa no mercado imobiliário. Olha, e isso não, se, não aconteceu, pelo contrário, não só não aconteceu porque os preços das casas continuaram a subir, às vezes a dois dígitos por ano. Continuaram a aumentar. Continuaram a aumentar, dois dígitos por ano, sempre desde nestes dois anos. E mesmo nos dados que saíram ontem do, do Confidencial Imobiliário, só nestes cinco meses, de, até maio, já temos mais um aumento de 10% nos preços das casas. Portanto, o, o que é preciso para responder à tua pergunta? A pandemia teve muitas coisas, mas uma das coisas que teve foi que fez com que o movimento de normalização das taxas de juros, ou seja, a subida das taxas de juro que já se estava a começar a sentir em 2018, 2019, de repente foi o double down, mm. aprofundou-se ainda mais. Além disso, não só as taxas de juro baixaram, Ainda mais, e isso é um fator indutor de, de, de alta nos preços do imobiliário, por razões, não sei se queres que eu explique, mas estamos a falar de quando a taxa de juros é baixa, as pessoas conseguem pagar os empréstimos e, além disso, o imobiliário é, um, é uma alternativa de investimento mais atrativa, como em comparação com os depósitos, por exemplo. Não é? Agora, o que aconteceu, além das taxas de juros terem baixado, é que por decisão pública, governamental, na Europa, pelo menos, certamente, optou-se por não deixar que isto houvesse uma crise económica, uhum. que a pandemia causasse uma crise económica ainda pior do que a que ela causou, e se calhar, se calhar o efeito da inflação também estamos a pagar agora um bocadinho essa decisão, não estou a dizer que é errada ou certa. Ou seja, a, a, a pandemia, e todos nós ouvimos pessoas na praia e nos cafés e nos restaurantes dizer que as, as, as casas iam cair, não é? Isso não aconteceu. E não aconteceu por estas duas razões. Primeiro, porque a crise económica não 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 foi permitida ser tão grave como aquilo que teria sido se, se não pensava. fosse a decisão e de, política de, de evitar uma, um descalabro na economia. E além disso, as taxas de juros continuaram mais baixas ainda. Portanto, como é que as, as casas iam baixar? Não, não havia como para isso.
0: Mas agora, com as taxas mais altas, isto vai implicar mais dificuldade de acesso ao crédito, vai aumentar uh, o preço da prestação que todos pagamos no final do mês. Isto pode levar a um aumento de casas disponíveis no mercado e, por essa razão, a uma baixa no preço? A teoria
1: não? económica responde à tua pergunta de forma muito simples, sim. Uh, sim. isso vai acontecer, Num, por, por, também por dois efeitos pelo efeito do aumento do, dos custos de, de, das prestações e também porque o imobiliário deixa de ser então, tão atrativo como investimento, como a taxa de juros da dívida pública, por exemplo, uhum. americana, seja o que for. Ou seja, o imobiliário perde um bocadinho aquela, aquele apelo de, de, de ser um investimento rentável. rentável. Ou, mais, ou, ou muito, muito rentável mais rentável é? do que os outros, uhum. que é isso que está em causa. Agora, uh, o que nós sabemos é que isso poderá acontecer um pouco para essa Europa fora, e as taxas de juros estão a subir, não é só em Portugal, obviamente. Claro. Portanto, mas há fatores específicos de Portugal que fazem com que possa não ser bem assim. É, muito específicos de Portugal. É, por um lado, nós somos mais vulneráveis pelas razões que falámos há pouco, taxa variável, etc. É, mas, por outro lado, nós temos que perceber que o nosso mercado, muito particularmente em Portugal, e as explicações para isto vêm desde 2011, desde a crise passada, tem uma, um, uma crónica falta de oferta e que não não se compara minimamente com a procura. Portanto, mesmo que a oferta aumente, mesmo que o número de casas disponíveis aumente no mercado, a questão é, essa essa aumento de oferta vai-se sentir? Esse aumento de oferta vai vai levar a uma descida dos preços? É que os preços só descem se não houver procura que acompanhe essa, essa aumento de oferta, não é?
0: Mas Edgar, esse nível de oferta não é igual em todo o país, ou seja, em Lisboa, se calhar, faltam casas, não é? Há muita gente à procura de
1: casas, mas a Castelo Branco pode ser diferente. Mas consegues levar esse argumento mais à frente. Não só oferta, o nível da oferta é diferente, como o nível da procura é diferente também. E se nós estamos a falar hum. de que, até que ponto é que a procura pode aumentar, ou pode, no fundo, uh, uh, acolher todas as casas hum. novas que vêm para o mercado, que não, serão, não sabemos se vão ser muitas ou se são poucas, mas é possível que isso nem se note, porque a procura é tanta... E, é, e de onde é que vem essa procura? Ao contrário do que, não se, no, do que se pensa, normalmente não é só estrangeiros. Há muitas pessoas em, em Portugal que querem comprar casa e podem comprar casa com mais ou menos recurso a crédito. E ainda assim as taxas de juros não vão subir para valores estratosféricos, para já. Agora, pois há outro fator que nós sabemos que existe, que é os estrangeiros. E sabemos que isso é... Nós sabemos que, de facto, não, não, é, não é populismo falar sobre isto. Os estrangeiros estão, estão, de facto, a ser um enorme motor de procura de habitação. Portugal foi um país que ganhou muita notoriedade na, na parte turística, mas isso não se ficou por aí, da parte turística passou para a parte habitacional, ou seja, já, já não vês só vídeos no YouTube ou artigos ou, no, nos jornais britânicos sobre como quão maravilhoso é passar uhum. férias em Portugal, vês artigos sobre como maravilhoso é viver em Portugal, claro. e portanto isso é uma procura que toda a gente certamente que está, que está a ouvir nos conhece alguém que, que vivia em Londres e e que trabalhava numa empresa que assim, até o um nómada digital, consegue trabalhar em qualquer parte do mundo, e opta por vir para Portugal. E isso cria, efetivamente, um motor de procura nas casas. Agora, vai ser suficiente para para acomodar a oferta nova, a resposta a isso é, em algumas zonas vai, noutras não irá.
0: Então, nesta altura, há algum exemplo de alguma região do país onde as casas estão agora mais baratas? Onde... Sim, tu
1: já tens uh, distritos em Portugal, distritos inteiros, onde os preços estão a cair, os, o distrito de Castelo Branco, por exemplo, uh, referimos esse no, no artigo que publicámos ontem. Um, há, há distritos onde, de facto, já tens depreciação, não é apenas hum. desaceleração da subida, é mesmo descida e a descida dos preços, uh, e já existem em algumas partes do país, estamos falando, obviamente, do interior, onde não há essa procura, nomeadamente por os estrangeiros, que, que, que sustenta o, ou que acomoda essa esse somente oferta. Agora, também tens aqui um, um, um outro tipo de conselhos, nomeadamente aqueles que estão à volta de Lisboa e do Porto, no, no, e que, que não são da área metropolitana, não estamos a falar de Oeiras dentro de Cascais estamos a falar de Sobral de Montagraça, estamos a falar de Torres Vedras, em que as pessoas nesta cadência que há bocadinho falávamos sobre as pessoas que venderem uma casa e comprarem outra, seja porque não conseguiram pagar a prestação, seja porque querem moradia, seja porque querem criar filhos com mais espaço, seja porque estão a entrar a trabalho e podem uhum. trabalhar mais longe de Lisboa, por muitas razões, até é possível que os preços não só não baixem, como subam. Porquê? Porque assumindo que Há alguém que sai de Lisboa, vive num apartamento em Lisboa, em Campo de Ourique e deixou de conseguir pagar a prestação. Vamos imaginar que é uma pessoa deixou de conseguir uma família e deixou de conseguir pagar. Vai comprar um apartamento em Oeiras. Vai comprar a quem? Vai comprar um apartamento em Oeiras a alguém que, se calhar, decidiu sair da Oeiras para ir para a Bacoral de Montagraço, porque era uma moradia grande para criar os filhos. Uhum. Ok? Uh, ou seja, estás a, fazer, uh, Uber, estás a fazer aumentar os preços em Oeiras, estás a fazer aumentar os preços em Sural Montagrassi. O que é que falta para fechar o ciclo? É alguém que compra casa em Campo de Oric, é um Fiz. valor alto. E aí vem o estrangeiro. E, aí vem o brasileiro, o americano.
0: <risos> e nesta altura, Edgar, também temos uma, uma guerra uh, que tem reflexos muito sérios nos custos da energia, por exemplo. Isso obviamente também tem consequências uh, no preço dos materiais de, de
1: construção, ou não? Esse é capaz de ser o fator mais preocupante de todos estes, mais até do que a questão das prestações de crédito. Porque se nós concordarmos, e não é preciso muito para concordarmos, que o problema do, do mercado imobiliário em Portugal é o é equilíbrio entre oferta e procura, designadamente, na oferta que é pouca, isso é que é o problema, porque nós percebemos que ali nos anos 2015, 2016, toda a gente queria construir uma casa para vender à Madonna, não é? Era o que uhum. se dizia na altura. Uh, casas de luxo, com preços elevadíssimos, e não se construía para a classe média. A verdade é que nos últimos 2, 3 anos, e sabemos que o mercado imobiliário é difícil porque as coisas demoram muito, não é? Uma coisa que é lançada, uma ideia que surge hoje só vai para o mercado daqui a 8 anos ou então, mais. Não é? Os licenciamentos são muito longos. A verdade é que nos últimos 2, 3 anos começou-se a ver, mesmo com a pandemia, alguns projetos que estavam a começar a vir para o mercado, mais na ótica, não digo da classe média baixa, mas pelo menos do, do, da classe média, média alta, já, o que já é uma diferença em relação àqueles primeiros anos da recuperação e da reabilitação urbana e dos, dos prédios muito, muito mais caros. O problema é que esta situação que tu a referiste e o aumento dos custos de, de construção, a falta de mão de obra também, que é muito importante, também é um custo, não é? Claro. Um, isso pode fazer inverter outra vez este movimento ou seja, se nós já estávamos a começar a ver alguma construção para a classe média que que a prazo pudesse ajudar a resolver o problema crónico e estrutural, como está agora na moda dizer o problema estrutural que existe na habitação em Portugal, na habitação privada o problema é que é, é mais fácil para a construção um, de, de casas de segmento alto, acomodar estes, estes, estes aumentos preços não preços é? são margens de lucro maiores, em que mais facilmente se consegue baixar um bocadinho para conseguir manter competitivo Portanto, se de repente tu tens um setor que é a construção mais a pensar na classe média, seja para venda, seja para arrendamento, e de repente esse, esse setor de construção que trabalha com margens muito mais uh, apertadas, é muito mais difícil para este setor uh, suportar esses custos adicionais. E portanto é, é previsível e por isso é que que é, é o mais preocupante de tudo, sinceramente, porque não é uma coisa transitória, é um, de facto isto é que é a, a estrutura do mercado aqui a, a longo prazo vai criar problemas porque esse movimento de aumento de construção para a classe média pode inverter-se. E invertendo-se esse movimento, uh, podemos estar aqui daqui a oito ou nove anos outra vez a, a dizer mesmo os mesmos argumentos sobre porque que é que das casas não baixam porque não há oferta. Então,
0: quem está a ouvir este, esta nossa conversa, este episódio, e pegando na pergunta que é o tema central da, da conversa de hoje, se as casas vão ficar ma, ou não mais baratas, pode estar a, a pensar nesta altura. Por tudo isso que estiveste a explicar, Edgar, aquela casa, naquele local que seria perfeita para mim ou para a família, que nesta altura custa uma pequena fortuna, vai continuar a custar uma pequena fortuna?
1: Não sei, também depende do que é que as pessoas querem, não é? E até, até, até que ponto é que até a própria pandemia mudou. Eu, eu posso mudou... fazer uma lista, mas vou-te <risos> Sim, exatamente. Mas, não sei, acho que também às vezes temos que ter um bocadinho a noção de que não podemos ter nostalgia de algo, algo que nunca aconteceu. Ou seja, hum. é muito fácil hoje em dia nós acharmos que viver no centro de Lisboa é inacessível mas também qualquer pessoa se lembra que há 10 anos, há 15 anos, caminhar na Baixa de Lisboa às 10 da noite era como era uma experiência assustadora. E, portanto, também não podemos achar que havia, há um passado relativamente recente, há 10, 15 anos, havia aqui um Éden um, um, um onde toda a Sim, gente vivia no e Ou seja, o mercado atravessou uma fase muito difícil, que foi o corte do do financiamento à promoção e à compra. A partir de 2011, os bancos cometeram erros gravíssimos no que diz respeito ao financiamento da promoção e também da compra. É? Comprava-se casas a 110% do financiamento. Não é? Ainda dava para levar mais umas mobílias e um carro, se fosse possível, umas férias nas Bahamas. E, portanto, também não podemos ter, como eu dizia, uma nostalgia de algo que nunca existiu. Agora estamos numa fase em que, se calhar, como nós sabemos, em qualquer cidade da Europa, nem em Londres, também ninguém consegue morar em Trafalgar Square. Não é? Também não é muito fácil viver em Trafalgar Square. O que será a resposta para isso é... A rede de transportes mais eficiente para que as pessoas possam viver a distâncias consideráveis, mas que, onde consigam chegar aos trabalhos mais mais rapidamente agora, como, como dizia há pouco não vale a pena achar é que há 15 anos todos íamos ao Rossio e tínhamos lá casas por, por casas boas que não tivessem a cair podres uh, por 500 euros por mês portanto, só não, não vale a pena termos menos nostalgia de um momento que nunca aconteceu Obrigado, Edgar Obrigado
0: Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador e há muito que acompanha o mercado imobiliário. Esta foi a história do dia. O Pedro Gruner ajudou na pesquisa. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.